0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung reden wir anlässlich des Starts des World Mobile Congress in Barcelona über die wichtigsten Trends in der Mobilfunkbranche. Außerdem sprechen wir darüber, wieso sich gute Konjunkturdaten schlecht auf die Aktienmärkte auswirken. Heute ist Montag, der 27. Februar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Vermutlich nutzen sie ihr Smartphone gerade, um diesen Podcast zu hören. Aber inzwischen geht natürlich noch deutlich mehr mit unseren Handys. Was genau die Branchenriesen derzeit planen, das können sich derzeit die Besucher auf der größten Mobilfunkmesse Europas auf dem World Mobile Congress in Barcelona anschauen. Für uns ist der Handelsblatt IT- und Technologiereporter Christoph Kerkmann vor Ort. Er wird uns im Laufe dieser Sendung erklären, welche neuen Trends für die Mobilfunkbranche und für Investoren wichtig werden. Außerdem Thema heute, die schwächelnden Aktienkurse nach der Rekordrally zum Jahresanfang. Denn nachdem es an den Börsen lange nach oben ging und der DAX seit September sogar um 30 Prozent zulegte, tut sich beim Deutschen Leitindex inzwischen seit Wochen eher wenig. Und das, obwohl sich die wirtschaftlichen Indikatoren bessern. Der Konjunkturindex des Münchner IFO-Instituts etwa ist letzte Woche das vierte Mal in Folge gestiegen. Doch die Aktienkurse profitieren derzeit kaum noch. Wieso das so ist und wie Anleger in die Zukunft blicken können, darüber spreche ich gleich mit dem Börsenexperten Ulf Sommer. Jetzt werfen wir wie immer aber erst noch einen Blick auf die Märkte. Dafür schalten wir zu meinem Kollegen Andreas Neuhaus nach Düsseldorf. Hallo Andreas. Hallo Sandra. Ja, Hinter uns liegt ja eine schwere Woche, kann man sagen. Wichtige Aktienindizes wie der US-Index, S&P 500, Nasdaq 100 und auch der DAX und Eurostoxx 50 hatten die bisher schwächste Woche in diesem Jahr. Heute steigen die Kurse aber wieder kräftig. Woran liegt das?
1: Ja, Sandra, also heute geht es wirklich wieder aufwärts. Der DAX bis zum Nachmittag hat er fast seine gesamten Verluste aus der Vorwoche wieder aufgeholt. Der lag mhm. zwischenzeitlich 1,7 Prozent im Plus. Jetzt sind es immer noch 1,5 bei so roundabout 15.450 Punkte. Also wirklich ein starker Wochenstart. Und dass es heute so deutlich nach oben geht, das hängt auch tatsächlich viel mit der vergangenen, äh, im vergangenen Freitag zusammen. Also die ganze vergangene Woche war ja so, dass die Zinserwartungen gestiegen sind. Mhm. Die Anlegerinnen und Anleger haben also ihre Erwartungen angepasst, wie weit die Notenbanken die Zinsen noch anheben. Und steigende Zinsen sind eigentlich immer schlecht für den Aktienmarkt. Erstens, weil sich dadurch die Finanzierungskosten für die Unternehmen erhöhen mhm. und dass dann die Gewinne belastet. Zweitens, weil mit den steigenden Zinsen dann auch die erwarteten Gewinne von morgen stärker abgezinst werden. Und drittens, weil durch die steigenden Zinsen dann Anleihen eine größere Konkurrenz für Aktien werden. Und diese Zinserwartungen, die sind schon ohnehin gestiegen und haben am vergangenen Freitag nochmal einen Schub bekommen. Mhm. Und äh, weil eine Inflationsindikator in den USA ungünstig ausgefallen ist. Und dadurch sind die Kurse dann zum Wochenausklang abgerutscht. Und da haben mhm. dann danach viele geschaut, mh, was ist jetzt? Ist das jetzt der Start für eine Korrektur? Und deswegen ist der Tag heute mhm. auch so wichtig, denn es gibt offensichtlich viele Anlegerinnen und Anleger, die in den Verlusten vom Freitag eine Einstiegschance sehen. Mhm. Und deswegen steigen die Kurse wieder. Also es gab ja viele, die haben die Rallye verpasst. Und Offensichtlich gibt es jetzt einige, die sagen, okay, ich habe es verpasst, aber Konjunkturdaten sind ja wieder besser gewesen. Ich sehe das als Chance und gehe jetzt rein. Und deswegen ist jetzt im Prinzip, obwohl die vergangene Woche wirklich schlecht war, am Markt gar nichts passiert durch den starken Montag heute.
0: Ja, also steckt in allem Schlechten auch manchmal was Gutes. Ja, was bedeutet die Entwicklung des Deutschen Aktienindex denn für die nächste Zeit? Worauf sollten sich Anleger einstellen?
1: Also ich würde hier gerne ein bisschen technisch äh, argumentieren. Ist nicht mhm. immer super beliebt, aber ich finde in dem Moment passt es eigentlich ganz gut. Denn im Prinzip bewegt sich der DAX seit Anfang Februar seitwärts mhm. zwischen rund 15.250 Punkten auf der Unterseite und 15.650 auf der Oberseite. Und deswegen waren am Freitag auch viele nervös, dass der DAX unter diese Marke gefallen ist. Also ich übrigens auch. Äh, denn wenn die Verluste dann angehalten hätte heute, wäre das ein schlechtes Zeichen gewesen. Das hätte ein Verkaufssignal ähm, ausgelöst. Und dass es jetzt in die andere Richtung geht, ist natürlich ein gutes Zeichen. Die Begrenzung hat gehalten, es gibt also Nachfrage in diesem Bereich und jetzt könnte es eigentlich die Oberseite getestet werden, also dass der Effekt sich umkehrt. Und da muss man aber dann erstmal schauen, ob, ja, ob die dann auch hält, aber das ist jetzt erstmal ein positives Signal. Was man aber trotzdem wirklich immer beachten muss, jetzt bei aller Technik, was wirklich im Moment die Märkte bewegt, sind definitiv die Notenbanken, die Zinserwartungen und davon hängt halt wirklich alles ab.
0: Lass uns noch über Einzelwerte sprechen. Was war heute an der Börse denn besonders auffällig?
1: Also ich habe zwei DAX-Werte mitgebracht. Im Prinzip drei, mhm. aber gut. Also erstens die Commerzbank, die sind ja seit heute wieder im DAX, erster Handelstag wieder. Mhm. Die haben Linde ersetzt, die jetzt nur noch in den USA notiert sind. Und dass die Commerzbank jetzt wieder im DAX ist, könnte sich positiv auf die Liquidität der Aktie auswirken, also auf die Handelbarkeit, sagen Analysten. Und die Aktie steigt deshalb heute auch tatsächlich um fast 5% Prozent. Hängt natürlich, glaube ich, nicht nur mit dem DAX-Aufstieg zusammen, sondern auch mit den steigenden Zinserwartungen. Denn in Zeiten von steigenden Zinsen laufen Banken, Aktien eigentlich ganz gut, weil es natürlich gut für deren Geschäft ist. Sieht man auch daran, dass nicht nur die Commerzbank relativ gut läuft heute, sondern auch die Deutsche Bank unter den größten Gewinnern ist. Also eine zweite Bank. Und zweitens oder drittens, je nachdem wie man rechnet, habe ich noch Adidas mitgebracht. Ich glaube, wir beide hatten sogar mal darüber gesprochen, Sandra, dass Adidas ja seine Zusammenarbeit oh, mit yeah. dem Rapper äh, Kanye West beendet hatte, yeah. ging um antisemitische Äußerungen und äh, dass die jetzt auf den Klamotten aus der Produktion sitzen. Genau. Wenn sie die nicht loswerden, dann müssen sie die abschreiben und wäre wär schlecht für das Ergebnis. Und jetzt gibt es Spekulationen auf sozialen Netzwerken, dass Adidas und West sich geeinigt hätten, dass die wohl den äh, Sneaker im Wert von 500 Millionen Dollar dann, äh, die schon produziert sind, verkaufen würden mhm. und das wirkt sich positiv auf die Aktie aus. Aber was man wirklich hier sagen muss, das sind bislang nur Spekulationen. Also Adidas hat das nicht bestätigt. Das ging in sozialen Netzwerken und auf Internetseiten ohne Quelle rum. Also da sollte man, glaube ich, äh, ja vorsichtig sein und erstmal weiter beobachten, was da passiert.
0: In jedem Fall. Wir beobachten es natürlich auch weiter. Was wird diese Woche denn noch alles für die Börse wichtig?
1: Ich habe ja schon gesagt, Notenbanken, Moment, ganz entscheidendes Thema. Deswegen schauen jetzt diese Woche alle auch auf die Inflationszahlen, die in Deutschland und der Eurozone anstehen. Die Deutschen kommen am Mittwoch, die Europäischen am Donnerstag. Und erwartet wird, dass die Inflationszahlen zurückgehen, also dass die, die Rate weiter sinkt. Wenn das so kommt... Wenn die vielleicht sogar deutlicher fallen als erwartet, ist das mit Sicherheit gut für den Aktienmarkt. Denn dann würden sich die Zinserwartungen wieder nach unten anpassen oder zumindest nicht mehr weiter steigen. Also den Effekt stoppen, den ich vorhin erklärt hatte. Mhm. Wenn die aber weniger stark fallen, das wäre natürlich dann dementsprechend ein schlechtes Zeichen für den Aktienmarkt und könnte die nochmal wirklich nach unten schicken. Und abseits der Notenbanken geht natürlich die Quartalsaison weiter. Es gibt ein paar Unternehmen, die Zahlen vorlegen, Bayer zum Beispiel. Mhm. Die sind schon morgen dran, morgen früh. Und ja, das ist erstmal spannend, weil es ein großer DAX-Wert ist. Und je größer du gewichtet bist, desto größer ist natürlich dann auch der Effekt auf ja. den Kurs vom DAX. Und bei Bayer sind mit Sicherheit viele gespannt, ob es da jetzt Neuigkeiten zur Ausrichtung gibt.
0: Ja. ja, vielen Dank, Andreas, für all diese spannenden Einblicke. Gerne, Sandra. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber In Barcelona beginnt mit dem Mobile World Congress heute die wichtigste Messe der Mobilfunkbranche. Bis Donnerstag werden dort rund 80.000 Teilnehmer erwartet. Mittendrin und uns jetzt zugeschaltet ist der IT- und Technologiereporter des Handelsblatts Christoph Kerkmann. Und das hört man auch. Mit Christoph spreche ich jetzt über die wichtigsten Messethemen. Hallo nach Barcelona. Hallo Sandra. Lass uns als erstes mal über die neuesten Trends bei der Vernetzungstechnologie sprechen. Um genau zu sein über 5G, das dürfte ja ein großes Thema sein. Woran arbeiten die Mobilfunkanbieter denn in dem Bereich und wo scheinen große Potenziale zu stecken?
2: 5G ist ja der neue Mobilfunkstandard, der größere Bandbreiten verspricht und auch geringere Verzögerungen in der Branche spricht man von Latenz. 5G bedeutet, dass erstmal wir Endverbraucher schneller, zum Beispiel Videos auf unser Handy laden können. Das klingt noch nicht so spektakulär. Äh, aber wir könnten damit vielleicht auch, wenn es mal so Geräte gibt, wie Virtual Reality-Brillen, auch tatsächlich komplexe Simulationen in kurzer Zeit auf die Geräte laden. Allerdings ist 5G nicht nur ein Thema für Endverbraucher, sondern auch sehr, sehr stark für Unternehmen. Unternehmen können diese Technologie eben nutzen, zum Beispiel für sowas wie ähm, die Fernsteuerung von Autos. Das habe ich mir hier auf der Messe auch angeschaut. Es gibt ein deutsches Start-up, heißt das, das von Barcelona aus ein Auto in Berlin gesteuert hat. Sowas könnte man zum Beispiel dann einsetzen in der Logistik.
0: Ist das denn noch eine Zukunftsvision oder gibt es schon konkrete Pläne? Also wie weit ist denn zum Beispiel die entsprechende Infrastruktur, die das bräuchte? Und wie blicken Investoren auf dieses vermutlich kostspielige Vorhaben?
2: Du sprichst ein zentrales Problem an. Der Aufbau einer Infrastruktur dauert lange, egal ob es um Straßen geht oder Eisenbahnschienen oder eben auch ein Mobilfunknetz. Derzeit sind die Netzbetreiber dabei, dieses Netzwerk auszubauen. Dafür müssen sie aber erstmal neue Antennen oder ja, neue Antennen an ihren Standorten installieren. Und sie müssen beim neuen Mobilfunkstandard das Netz auch dichter knüpfen. Man muss also mehr Standorte in Betrieb nehmen. Das kostet natürlich einige Zeit und einiges Geld. Deswegen ist 5G auch zum Beispiel in Deutschland noch nicht flächendeckend verfügbar. Für Unternehmen, die das nutzen wollen, zum Beispiel in einer Fabrik, gibt es noch die Möglichkeit, ein äh, sogenanntes privates ein äh, 5G-Netzwerk aufzubauen, so eine Campus-Lösung. Da kann man sich dann eben Antennen in eine Fabrik stellen und die nutzen, um zum Beispiel die Maschinen in einer Fabrik zu verbinden.
0: Wie sieht es denn bei den Trends der großen Player auf der Messe aus? Was zum Beispiel planen Samsung oder Nokia und andere?
2: Die Hardwarehersteller, also die Hersteller von Endgeräten, versuchen, sich natürlich abzuheben in einem sehr, sehr wettbewerbsintensiven Markt. Und wir kennen das alle selber auch von uns. Wir benutzen unsere Handys oft auch schon seit drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahren. Das hat damit zu tun, dass diese technischen Entwicklungssprünge in den letzten Jahren nicht mehr so groß waren, wie vielleicht noch in der Anfangszeit des Smartphones. Ja. Es gibt einige Trends, mit denen die Unternehmen versuchen, sich abzuheben. Was ich sehr interessant finde, es gibt zum Beispiel einige Unternehmen, die an faltbaren oder rollbaren Displays arbeiten. Das heißt, es gibt zum Beispiel von Samsung ein Gerät, das man aufklappen kann, sodass dann der Bildschirm größer ist. Und jetzt wollen mehrere andere Unternehmen auch mit ähnlichen Konzepten, die Verbraucher überzeugen, sich einfach mal was anderes zu kaufen. Ich glaube, es geht oft auch darum, ein Produkt anzubieten, das sich eben abhebt von der großen Masse der schwarzen Rechtecke, die wir alle in unseren Taschen tragen.
0: Wie würdest du in dem Zusammenhang denn die Innovationspotenziale bei Smartphone-Herstellern noch einordnen? Sind solche doch eher kosmetischen Neuerungen wie zum Beispiel der von dir eben erwähnte faltbare Bildschirm nicht ein Zeichen dafür, dass die Entwickler am Ende der Fahnenstange angekommen sind?
2: Das ist eine Frage der Perspektive. Wenn man diese Frage am Stand von Samsung oder Xiaomi stellt, dann würde die Antwort natürlich lauten, nein, wir machen große Fortschritte. Mhm. Ähm, tatsächlich sagen aber auch Analysten und Marktbeobachter, dass von einem Jahr auf das andere die Fortschritte eher inkrementell sind. Aber was man sich vergegenwärtigen mhm. muss, dadurch, dass wir unsere Geräte ja relativ lange behalten, drei, vier, vielleicht fünf Jahre, ist der Sprung dann, wenn man sich ein neues Gerät anschafft, schon auch signifikant. Und es wird auch noch weiterhin an Innovationen gearbeitet, aber die sind nicht mehr so deutlich sichtbar. Ein Thema sind Kameras. Also es wird daran gearbeitet, die Kameras besser zu machen mit einer höheren Auflösung, mit besseren Sensoren, auch mit Software, die die Bilder bearbeitet, damit die Kamera, die man immer dabei hat, tatsächlich auch immer bessere Fotos macht. Und dann gibt es eben andere Bereiche, über die man redet, ein weiteres Thema, was gerade neu aufkommt, sind zum Beispiel Satellitenverbindungen. Es gibt einen britischen Hersteller von robusten Handys, Outdoor-Handys, Bullet heißt der, der in seine Smartphones einen Chip integriert hat, mit dem man Notnachrichten, also SOS, ein SOS per Satellit, absetzen kann. Das ist auch ein Thema, an dem gearbeitet wird. Da sehen wir aber gerade erst mhm. die Anfänge. Bis das halt wirklich für jedermann verfügbar sein wird, werden wahrscheinlich noch ein paar Jahre vergehen und wir werden noch einige Male auf der Messe hier diverse Demos sehen können.
3: Mhm.
0: Ja, in den vergangenen Jahren war... Ähm der MWC auch immer wieder eine Leistungsschau, der Smartphone-Hersteller. Oder ja, man könnte auch besser sagen, der Hersteller von Android-Geräten. Apple macht ja lieber sein eigenes Ding. Woran liegt das? Wieso macht Apple da eigentlich nicht mit?
2: Die kurze Antwort lautet, Apple hat es nicht nötig. Hm. Apple hat eine sehr, sehr starke Marke. Wir wissen das, wenn Apple neue Geräte vorstellt, ähm, dann hört alle Welt zu. Und ähm, das Unternehmen kann damit wirklich auch Trends in der Branche setzen. Ähm, Apple macht das immer bei eigenen Events. Das Unternehmen lädt gerne dann in die Zentrale ein, nach Cupertino in Kalifornien. Auf einer Messe die Geräte zu präsentieren, werden noch andere Unternehmen dabei sein, die auch noch was veröffentlichen. Das will Apple offenbar nicht und das hat Apple offenbar auch nicht nötig. Man kann aber davon ausgehen, dass viele Apple-Mitarbeiter hier auf dem Messegelände unterwegs sind und sich genau anschauen werden, was, es, was die Konkurrenz macht und sicherlich auch Gespräche führen werden.
0: Worauf freust du dich denn in den nächsten Tagen noch? Ich
2: finde solche Messen toll, weil man die Gelegenheit hat, neue, auch noch sehr in der Entwicklung noch sehr frühe Technologien auszuprobieren und ein Gefühl dafür zu bekommen, woran gearbeitet wird was eines Tages möglich sein wird. Ich werde mir zum Beispiel ähm, Demos anschauen von Virtual Reality Brillen. Da kann ich also einfach angucken, wie so die Fortschritte in den letzten Jahren gewesen sind und auch ein Gefühl dafür entwickeln, ob das wirklich ein Thema ist, das in der Breite kommt oder vielleicht auch nicht.
0: Ja, spannend. Wir werden auf jeden Fall lesen, was du da so mitbringst. Vielen Dank, Christoph. Sehr gerne, Sandra. Tschüss. Jetzt spreche ich mit unserem Börsenexperten und Aktienanalysten Ulf Sommer darüber, welche Risiken und Nebenwirkungen gute Konjunkturdaten so haben. Hallo Ulf. Hallo. Werfen wir als erstes mal einen Blick auf die Frühindikatoren für die Wirtschaftsentwicklung und ganz konkret auch auf den jüngsten Konjunkturindex des IFO-Instituts. Wie gut geht es der deutschen Wirtschaft denn aktuell?
3: Eigentlich gut, also weil die Indikatoren, die steigen und ja, die Aktienkurse an der Börse sind lange Zeit gestiegen, weil sich die Frühindikatoren eben schon seit längerem verbessert haben. Deshalb ging es nach oben. Seit September legte der DAX ja, so mhm. roundabout 30 Prozent zu. Also diese ganz schwere Rezession, wie wir sie bis zum Frühherbst vergangenen Jahres für dieses Jahr erwartet hatten, die ist irgendwie abgesagt. Mhm. Das feiert die Börse. Ja, oder konkreter gesagt, das hat die Börse gefeiert und wir jetzt genau aufgepasst haben, ich habe im Grunde jetzt alles in der Vergangenheit gesprochen und hier liegt im Grunde schon ein Problem, weil die Börse schaut dummerweise jetzt nicht auf die Vergangenheit, auch nicht weniger auf die Gegenwart, sondern immer auf die Zukunft und da liegt im Grunde das Problem, denn die wirtschaftlichen Indikatoren, die bessern und bessern sich, die dürften sich auch wahrscheinlich noch weiter bessern. Aber die Aktienkurse profitieren davon kaum noch. Der DAX kommt nicht mehr so wirklich vom Fleck. Er notiert auf ordentlich mhm. solidem, hohem Niveau. Aber das ist im Grunde fast dasselbe Niveau wie vor vier Wochen. Ja, und dabei ist der für Deutschland so ganz wichtige, von dir angesprochene Konjunkturindex des Münchner IFO-Instituts. Ja, bei dem werden immerhin 9000 Unternehmen regelmäßig befragt. Ja, und er ist das vierte Mal in Folge gestiegen. Und viermal in Folge, das ist mehr als drei. Und ab drei spricht man schon von einer Trendwende nach oben. Also vier ist dann erst recht eine Trendwende nach oben.
0: Welche Rolle spielt denn in dem ganzen Themenkomplex die Inflation? Und in welchen Branchen setzt sie Unternehmen besonders zu?
3: Ja, die Wirtschaftsindikatoren und die Umfragen der Wirtschaftsforschungsinstitute die zeigen, dass die Unternehmen mit einer anhaltend hohen Inflation rechnen. Also nicht mehr nur mit so einer kurzen Phase, wo die Inflation stark steigt aufgrund steigender Energiepreise, denn es sind längst nicht mehr nur die Energiepreise, die steigen. Mhm. Auch die sogenannte Kerninflation, das ist ja alles so, ja, so alles abseits von Energie, weil Energie ist stark schwanken. Deswegen sagt man dann Kerninflation von dem allem, was abseits der Energie ist. Ja, und das steigt und steigt eben auch weiter. Und dabei spielen hohe Preissteigerungen vor allem in Dienstleistungen eine große Rolle. Das merkt im Grunde jeder, der mal zum, ja, zum Friseur oder alles, was mit Dienstleistungen zu tun hat, hingeht. Und daraus resultieren wiederum zu erwartende hohe Lohnsteigerungen. Und erstmal mhm. wird das nur alles erwartet, die hohen Lohnsteigerungen. Aber das zeichnet sich schon ab durch die vielen Tarifverhandlungen, die wir haben. Ja, da gibt es ja jetzt plötzlich Forderungen von 10, 11, zwölf. Das haben wir viele Jahrzehnte nicht mehr gekannt. Also der Inflationsdruck, der bleibt hoch und der steigt offensichtlich auch noch. Ja, und hohe Inflation, das heißt steigende Löhne und deshalb weiter steigende Preise und weiter steigende Inflation. Weil wenn die Löhne steigen, ja, dann werden auch die Preise wiederum steigen müssen. Ja, und das ist eine sich selbst speisende Spirale.
0: Mhm. Jetzt haben wir diese zwei Aspekte schon einmal angesprochen, kommen wir jetzt aber noch einmal zu den positiven Konjunkturdaten zurück. Wie genau wirken sich die denn nun auf die Börse aus? Denn gute Prognosen sollten Anleger doch an sich freuen, weil sie Unternehmensgewinne in Aussicht stellen, oder?
3: Absolut. Sich immer weiter aufhältende Wirtschaftsindikatoren, wie wir sie zuletzt zuhauf erlebten, sind gut für die Konjunktur, sind gut für die Unternehmen, sind sogar gut für die Unternehmensgewinne, aber trotzdem nicht unbedingt positiv für die Aktienmärkte. Denn, ja, wie du es einleitend gesagt hast, die Nebenwirkungen der besseren Konjunktur, ja, die sind für die Börse bedenklich. Steigende Preise, deshalb weiter steigende Zinsen um eben die Inflation einzudämmen. Ja, und aus steigenden Zinsen wiederum resultieren höhere Kredit- und Finanzierungskosten für Verbraucher und Unternehmen. Und das ist wie so ein schleichendes Gift, weil das wirkt sich erstmal noch so fast gar nicht aus, wenn die Zinsen steigen. Mhm. Angesichts des zu erwartenden Konjunkturaufschwungs dürfen die Notenbanken aber keinen Grund haben, ihre Zinserhöhungsrunden rasch zu beenden. Es wird also weiter und weiter steigende Zinsen geben.
0: Mhm. Sprechen wir doch in dem Zusammenhang auch noch über die Anleihemärkte. Welche Entwicklungen lassen sich hier beobachten?
3: Ja, die Anleihemärkte sind ein ganz, ganz wichtiger Spiegel für die Aktienmärkte. Das lohnt sich immer, da drauf zu schauen. Auch wenn man sich im Grunde nur für Aktien interessiert, sollte man unbedingt immer auf die Anleihemärkte schauen. An den Anleihemärkten sind die Renditen für zweijährige Bundesanleihen, also das ist im Grunde, wenn ich dem Staat, dem deutschen Staat, zwei Jahre lang mein Geld leihe, das sind zweijährige Bundesanleihen, ja und diese Renditen, die sind zuletzt auf drei Prozent gestiegen, das ist noch gar nicht lange her, da gab es da praktisch null Prozent für, ja und diese drei Prozent, das ist so viel wie zuletzt vor 15 Jahren. Und je stärker diese Renditen steigen, desto weniger rechnen, Marktteilnehmer mit einem Ende der Zinswende seitens der Notenbanken. Und für die Aktienmärkte entsteht genau daraus auf Dauer ein Problem. Denn je länger und stärker die Zinsen steigen, desto teurer werden künftige Umfinanzierungen. Also jedes Unternehmen hat ja in irgendeiner Form, fast jedes Unternehmen hat in irgendeiner Form Schulden. Und das haben die entweder über Kredite oder Anleihen. Und die laufen erstmal. Die sind dann auch zinsgünstig, die bleiben dann auch erstmal zinsgünstig so lange, bis sie auslaufen. Und dann müssen diese Kredite oder die Anleihen durch neue ersetzt werden. Ja, und das ist eben dieser schleichende Prozess, von dem ich gerade sprach. Der zieht mhm. sich über Jahre hin und der wird die Aktienmärkte künftig immer mehr beschäftigen, weil die Unternehmen einen immer größeren Teil ihrer, ihrer ähm, Schulden umschichten müssen und dafür dann höhere Zinsen bezahlen müssen. Ja, Und das geht natürlich auf Kosten der Barmittel und auf Kosten der Gewinne auf Kosten der Dividenden, weil eben für diese umgeschichteten Kredite und für die umgeschichteten Anleihen mehr und mehr Zinsen aufgewendet werden müssen.
0: Wie genau sich das alles noch auf die Aktienmärkte auswirken wird, darüber werden wir beim Handelsblatt natürlich berichten. Lass uns jetzt noch den Blick auf Europa werfen. Wie steht Deutschland denn im Vergleich da?
3: Das sieht in Europa eigentlich ziemlich aus ähnlich wie in Deutschland aus. Also Deutschland ist da jetzt nicht irgendwie eine Konjunkturlokomotive die jetzt die anderen alle mit nach oben ziehen muss, sondern das sieht durchaus ähnlich aus. Nämlich so wie in Deutschland hat sich auch in Europa die Stimmung spürbar verbessert. Hier blicke ich ganz gerne auf den Einkaufsmanagerindex im Euroraum, das ist der Einkaufsmanagerindex, heißt so, weil damit da werden Unternehmensmanager nach ihrer Stimmung und nach ihren Erwartungen monatlich befragt. Ja, dieser Managerindex, Einkaufsmanagerindex, der kletterte im Februar gegenüber dem Januar um zwei Punkte auf 52,3. 52,3 sage ich deshalb, weil alle Werte über 50, die signalisieren Wachstum, unter 50 wäre Eher so Abschwungsignal, ja und bei 52,3 da kann man schon sehen, also von der Wirtschaftskrise ist Europa inzwischen einigermaßen weit und sicher entfernt und das ist im Grunde eine gute Nachricht für Wirtschaft und Unternehmen. Wie gesagt abgesehen eben dieser ja, ganzen Risiken und Nebenwirkungen, über die wir mhm. gesprochen haben.
0: Na gut, dann schließen wir ja immer immerhin noch mit einem leicht positiven, <lacht> ähm, einem leicht positiven Bilanz. Vielen Dank, Ulf, für deine Einblicke. Bitte, gerne. Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann lassen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl doch gerne eine Bewertung da. Haben Sie Anregungen oder Ideen für uns, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie uns lieber eine Nachricht oder Sprachnachricht schicken wollen, gerne. Dann finden Sie die Telefonnummer in unseren Shownotes. Redaktionsschluss für die heutige Sendung von Handelsblatt Today war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Högerle. Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.